0: Hai ketemu lagi dengan saya Jeffrey semoga teman-teman pendengar selalu sehat dan makin sukses episode 4 ini saya frame a topic kesalahan terbesar mengapa startup bisa tutup Memang belakangan ini kita melihat banyaknya startup teknologi yang muncul di Indonesia, sebagian juga banyak yang sudah mencapai status unicorn di berita terakhir. Tapi ternyata banyak juga yang bangkrut atau tutup. Saya kepikiran mau share beberapa faktor apa saja yang membuat startup bisa tutup. Soalnya kalau mendirikan startup itu berani berhasil, harus juga berani gagal. Cuma ada beberapa hal yang perlu di-highlight. atau diperhatikan apabila suatu hari dalam perjalanan mendirikan startup kamu melihat indikator-indikator yang akan saya bahas ini. Memang banyak riset terkait kenapa startup itu bisa tutup, sumbernya juga beraneka ragam. Ada yang paling atas adalah faktor kehabisan uang. Tapi ada juga researcher lain yang menulis kalau produk dari startup tersebut tidak memberi solusi. Yaitu tidak ada yang pakai atau biasa kita kenal Uh, sebagai vitamin dibandingkan painkiller yang nggak terlalu penting untuk dipakai pengguna sejujurnya gue belum menghadapi kegagalan-kegagalan yang akan gue bahas ini tapi kalau bisa ya jangan harus diminimalisir ada list yang panjang yang pernah dibahas oleh Paul Graham Covander Y Combinator di sainnya ada 18 parameter 18 ya banyak sih Menurut beliau sih begitu. Jadi memang tingkat kegagalan startup itu memang sangat tinggi. Sampai 18 setidaknya. Tapi teman-teman bisa cari juga di Google. 18 kesalahan kenapa startup itu tutup. Ya pasti diarahkan ke SI-nya lagi. Atau ada juga mungkin dibuat sebagai infografik. Tapi tenang. Gue coba info sesingkat mungkin. Poin-poinnya dalam situasi di Indonesia. Urutan tidak terlalu penting. Tapi nanti aku coba pilih 5 besarnya, menurut gue, yang mungkin terjadi berdasarkan pengalaman gue ya. 18 itu terdiri dari yang pertama, single founder, alias single fighter. Atau kamu jadi founder secara sendirian, ya melakukan apapun sendirian di awal. Jadi CS, marketing, sales, belum lagi programmer, dan sebagainya. Memang sih kamu bisa hiring orang lain, tapi semua akan kamu di set sendiri, yang lama-lama akan jadi berat. Yang kedua, Bad Location. Bisa dibilang kota atau daerah tempat kamu membangun startup itu sangat berpengaruh. Kondisi regulasi lokal, perpajakan, maupun ambience, bahkan pasokan dan kualitas sumber daya manusia di setiap kota itu bakal berbeda-beda. Yang ketiga, Marginal niche Biasanya untuk menghindari kompetisi, kamu memilih ide yang sangat spesifik, market yang spesifik. Tapi itu malah jadi pedang bermata dua untuk perusahaanmu. Pilihlah dengan market yang besar. Kalau kamu mau menghindari kompetisi, berarti kamu menghindari ide-ide bagus. Selanjutnya potensi kegagalan yang keempat, derivative idea. Atau meng-copy mentah-mentah ide dari orang lain, atau startup yang sudah sukses, ya langsung diimplement. implement ya nggak semua bisa dicontek mentah-mentah sih. Kemudian yang kelima, obstinasi. atau keras kepala biasa dikenal ya jangan terlalu melekat pada plan awal kamu ya karena kemungkinan salah langkahnya sangat tinggi kebanyakan startup yang sukses saat ini sudah pasti ya berbeda dengan ide awal pendirinya be open terhadap ide baru dan selalu melakukan uji coba tapi ide baru setiap minggu akan berakibat sangat fatal ide baru sebaiknya masih dapat menggunakan sebagian besar apa yang sudah kamu buat dari ide lama. Tapi apabila selalu menggunakan dari ground zero alias scratch, atau selalu ulang dari nol lagi, maka itu pertanda buruk. Yang keenam, hiring bad programmers. Ini cukup jelas ya. Tim software engineering sangat penting bagi tech startup. Tapi ya jangan sembarangan memilih, orang bisnis biasanya sangat pede itu. memilih kategori good programmers kadang ada sertifikasi yang kincilong dan sebagainya Padahal bisa saja salah apalagi biasanya kategori good programmers itu biasanya juga akan meng-hire orang yang bagus juga begitu sebaliknya bad Programmers juga akan menghiring orang yang dengan tipe yang sama yang ketujuh choosing the wrong platform salah memilih platform Ini harusnya sudah pada tahu apa itu platform ya. Banyak jenisnya. Apakah startup kamu sebaiknya dibuat di aplikasi mobile dibandingkan website? Aplikasi pun apakah Android atau iOS atau keduanya? Atau juga mobile web? Bisa juga pilihan hanya platform API saja. Atau malah salah pemilihan bahasa pemrograman? Apa yang cocok dan ya apa yang infrastruktur yang mana yang kamu pilih? Cloud atau server fisik? dan sebagainya. Karena apabila telat menyadari potensi platform yang lebih baik, kamu mungkin terlanjur akan menghabiskan waktu yang lumayan. Kan nggak mungkin tuh ganti-ganti platform dalam waktu beberapa bulan. Kemudian kesalahan yang ke delapan, slowness in launching. Atau terlalu lama untuk launching, terlalu banyak excuse untuk melakukan delay launching, pentingnya untuk launching dengan cepat supaya kita bisa melihat Bagaimana sih feedback dari pengguna di market? Kesalahan ke-9. Launching too early. Alias terlalu terburu-buru, terlalu prematur bisa dibilang gitu. Nah, ini kebalikan banget dengan yang ke-8 tadi. Terlalu lama launching. Terlalu buru-buru launching juga ternyata berakibat fatal di mana dapat merusak reputasimu. Syukur-syukur pengguna awal atau early adopter bisa pakai. Kalau enggak, mereka pasti akan ya, enggak balik lagi, karena bisa jadi banyak bug, enggak stabil, atau bahkan yang dibuat ternyata bukan solusi yang mereka inginkan. Gitu. Yang ke sepuluh, having no specific user in mind. Enggak ada specific target user yang ingin dicapai. Jadi pentingnya mengetahui persona pengguna yang akan memakai produk kamu. Yang ke sebelas, Racing to little money Funding di startup sebenarnya diukur dengan waktu Startup yang gak profit biasanya punya waktu yang sangat terbatas sampai uangnya habis Jadi ya kalau dikalkulasi dengan funding yang didapat dari investor sampai uang kamu habis Itu bisa dibilang terlalu pendek Maka kamu sudah pasti rise to little money Ini situasi yang nggak bisa digeneralisir Tergantung kondisi perusahaan kamu sendiri. Melakukan spend di unit apa saja. Yang ke dua Spending too much. Ini sudah jelas ya. Dengan kata lain perusahaan kamu terlalu boros. Dan cepat menghabiskan uang. Yang ke belas. Kebalikan dari yang dua belas. Ini rest too much money. Ternyata kebanyakan uang juga nggak bagus. Banyak uang. Mungkin lebih berbahaya bahkan. Karena terlalu nyaman juga untuk mengganti ada perusahaan apabila sudah nggak ada pengguna. Ya dipikir uang masih banyak, ya bakal aja terus. Padahal pengguna nggak mau pakai, hanya diiming-iming uang terus. Apalagi Tumas erat kaitannya dengan banyaknya orang di perusahaan. Yang bakal lebih sulit mengerahkan semua orang mempunyai goal yang sama. Yang ke-14, Poor Investor Management. terlalu banyak investor juga akan menambah kesulitan kamu untuk memanage appetite atau preferensi ada perusahaan dari investor masing-masing banyaknya energi yang terbuang untuk menyelesaikan masalah ini ya eh, dibandingkan membuat produk itu sendiri semakin banyak uang yang kamu ambil biasanya memang ya lebih sulit untuk memanage investor ya kesalahan yang ke-15 sacrificing user to profit ya Uh, bukan berarti making money itu nggak penting. Tapi sebaiknya fokus membuat sesuatu yang orang ingin pakai. Ya, killer. Sampai orang nggak bisa menolak produk kamu. Karena itu lebih susah daripada membuat profit. Apabila banyaknya pengguna yang menginginkan produk kamu, maka ya, profitable hanya tinggal beberapa langkah saja. Kemudian kesalahan ke-16, Not wanting to get your hands dirty. Ini cukup jelas. Soalnya kalau cuma beride saja tapi nggak turun mengeksekusi, berarti kamu juga tidak menarik bagi pengguna. Memang ini bukan kerjaan yang gampang, tapi peluang untuk sukses sangat tinggi apabila kamu sebagai founder yang turun langsung ke permasalahan pengguna. Ke tujuh belas, between founders. Ini sebenarnya, uh, ya ini lumrah terjadi lah. Apalagi namanya founder itu belum Tentu teman akrab, ada juga yang baru kenal beberapa tahun, atau bahkan beberapa bulan. Pastinya chemistry sangat berpengaruh. Tapi hal tersebut bisa diminimalisir, meskipun nggak sepenuhnya dicegah. Yaitu teman-teman boleh cek kembali deh podcast gue di episode 3, Mencari Co-Founder di Startup. Kesalahan ke-18 yang menyebabkan startup tutup, yaitu halverted effort atau enggak bersungguh-sungguh membuat startup ya setengah hati usaha yang setengah setengah ini kembali lagi ke motivasimu sebagai founder kalau cuma ajang gaya-gayaan mending nggak usah atau di start, saat startup-mu tutup eh uh, ya ya sudah lu nggak bisa ngapa-ngapain Hai startup-mu membutuhkan action kamu sebagai founder tapi ternyata Kamu nggak bisa full-time di perusahaan kamu sendiri, maka kegagalannya lebih tinggi. Jadi ya itu 18 kesalahan yang membuat startup gagal, sudah di dengan baik oleh Paul Graham. Nah sekarang dari 18 itu, gue coba pilih 5 yang peluang kesalahannya cukup besar, yang terjadi selama pengalaman gue menjalankan startup. Ini perspektif gue pribadi, jadi situasinya belum tentu bisa digeneralisir, belum tentu sama dengan startup orang lain. Urutan tidak terlalu penting. Yang pertama menurut saya, having no specific user in mind ya. Ini penting banget untuk kamu mengetahui target pengguna, apa yang ingin kamu capai. Soalnya kamu bakal fokus untuk memberi solusi untuk specific user tersebut. Dengan tahu user apa yang ingin dicapai, startup kamu akan bergerak lebih efektif dan terarah. Yang kedua, not wanting to get your hands dirty. no brainer sih ini founder mana sih yang enggak turun langsung ke tim, ke lapangan mau stage-nya awal banget atau udah gede, harus berani tahu masalah di tim kamu, masalah di lapangan masalah di perusahaan ya masalah apapun yang kamu hadapi, internal maupun eksternal yang ketiga, menurut saya enggak kalah penting ini yang mungkin terjadi juga slowness in launching Sepertinya yang pernah gue jelaskan di podcast episode 2 Waktu atau lebih spesifik lagi kecepatan adalah itu bahan bakar utama di startup. Jangan menunda apapun untuk melakukan rilis ke market. Red Hoffman, co-founder-nya LinkedIn atau ex-Pol Mafia berkata, If you are not embarrassed by the first version of your product, you have launched too late. Jadi, you have launched too late ya. Uh, jadi, biasanya produk pertama yang kamu launching itu pasti akan membuat kamu malu. Kalau lu malu berarti kamu... Sudah terlambat lah uh, Sudah terlalu matang untuk launching Terlalu pede Ya ya terla- terlambat gitu. Yang keempat Gue pilih obstinasi Atau keras kepala Nah ini Kalau kamu jadi co-founder ataupun jadi investor di startup Misalnya someday Kalau ketemu salah satu founder yang keras kepala Ya enggak bisa terima input enggak bisa terima kritik Tapi ini bukan indikator bad cop ya, ya keras kepala lah. Soalnya keras kepala dengan bad cop agak berbeda. Keras kepala dengan percaya diri sebenarnya perbedaannya sangat tipis, setipis tisu. Yang membedakannya adalah apakah dia humble, apakah dia respect, apakah dia listener, dan sejenisnya. Kalau kamu jadi investor di startup yang punya co-founder begini, mungkin kamu harus waspada. Bisa jadi malah startupnya dengan cepat mengarah ke arah yang salah. dengan cepat dan co-founder tersebut sangat gigih mengejarnya Oke ini yang terakhir menurut saya yang kelima salah satu kesalahan terbesar yang menyebabkan startup gagal eh, ini cukup penting yaitu fights between founders tidak bisa dipungkirin yes probability ini cukup tinggi tingkat komunikasi setiap orang tuh udah pasti berbeda eh, miskom perbedaan timing komunikasi tidak terbuka antar founder hanya akan memumpuk rasa ketidakpercayaan yang makin lama mungkin makin membesar dan menimbulkan konflik nggak sedikit start yang gue lihat di Indonesia bubar karena facts between founders nah kita sudah sampai pada kesimpulan jadi kebayang dong ternyata bukan cuman faktor kehabisan uang saja atau faktor eksternal lainnya ternyata malah kebanyakan adalah faktor internal Nah, sudah aku sebutin si 18 dan aku rangkum menjadi 5 yang menurut aku probability lebih tinggi ya dengan lingkungan di startup Indonesia. Bisa benar, bisa salah. Jadi, jangan ragu untuk bersungguh-sungguh bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk startup kamu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian sharing-nya. Semoga bermanfaat dan sukses. Nantikan episode selanjutnya.